0: und herzlich Willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast von entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich sehr, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über neun Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Online-Seminaren und Webinaren rund ums Thema gewaltfreie Hundeerziehung und Hundegesundheit. Uns auf der Website finden sich mittlerweile Webinare zu über 20 unterschiedlichen Themen. Das heißt, du bist sehr herzlich dazu eingeladen, einfach mal vorbeizuschauen, durchzustöbern und zu gucken, ob denn nicht das eine oder andere Thema auch für dich und deinen Hund interessant sein könnte. Heute im Podcast besprechen wir eine Situation, die mitunter sehr frustbehaftet ist. Und zwar geht es heute darum, was du machen kannst, wenn du dich in einer Situation wiederfindest, in der du das Gefühl hast, euer Training stagniert kommst einfach nicht weiter. Das Verhalten verändert sich nicht. Du bist irgendwie in einer Sackgasse gelandet. Und heute sprechen wir ganz konkret darüber, was sind die fünf Dinge, die du machen kannst, wenn du dich in so einer Situation wiederfindest. Also lehn dich sehr gerne zurück und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich habe es mir hier gerade ganz bequem gemacht. Ich habe mir einen Kakao gemacht aus äh, rohem Kakao und du bist sehr herzlich dazu eingeladen, weil wir heute über ein Thema sprechen, das ja doch auch, ja ich habe es schon im Intro gesagt, ein bisschen frustbehaftet ist oder manchmal auch demotivieren kann und deswegen bist du sehr herzlich dazu eingeladen, es dir heute ganz gemütlich zu machen, wenn du die Folge hörst. Äh, das heißt, wenn du vielleicht nicht gerade beim Autofahren sitzt, dann mach dir doch vielleicht nochmal einen Tee oder einen Kaffee oder auch einen Kakao. Irgendwas, was dir gut tut, richte dir irgendwie eine schöne Umgebung ein oder atme einmal wenigstens tief durch. Und genau, dann kannst du dich jetzt sehr, sehr, sehr entspannt zurücklehnen und zuhören oder sehr aufmerksam zuhören. Wir werden nämlich heute auch sehr konkret werden. Ähm, was ich sagen wollte, um so ein bisschen in das Thema einzuleiten und einzusteigen. Es ist ja so, wenn man in ein Training einsteigt ähm, oder einen Trainingsplan oder wenn man einfach anfängt, neue Dinge umzusetzen, die im besten Fall gut vorbereitet sind und auch eine, eine Wirkung haben auf deinen Hund, dann ist es natürlich erstmal wahnsinnig motivierend. Also man hat eine Strategie an der Hand, man weiß, was man machen soll, man hat eine Idee im Kopf oder was man machen möchte und man kommt ins Handeln, man kommt ins Tun. Und wenn sich dann auch noch sichtlich was beim Hund verändert, ich meine, das ist natürlich der absolute Best Case. Ich glaube, motivierter kann man in solchen Momenten dann gar nicht sein. Und dann beflügelt einen das oftmals richtig, wenn man motiviert ist. Also Und das hängt ja irgendwie auch miteinander zusammen. Man sieht, dass sich was verändert, man ist motiviert. Ähm, dadurch bleibt irgendwie alles so im Fluss. Man hat das Gefühl, man befindet sich irgendwie im Flow. Man ist dadurch noch motivierter, man geht weiter voran. Man konzentriert sich auch auf die positiven Veränderungen. Also es, ist, es spielt so Hand in Hand, es geht so Hand in Hand, die, diese Dinge. Und ähm, alles funktioniert in der Regel dann recht gut. Und dann gibt es natürlich die Phasen, wo man sich vielleicht dabei ertappt, oder einem bewusst wird, einem auffällt. Irgendwie ist man aus diesem Flow so ein bisschen rausgekommen. Die Entwicklung stagniert. Oder man hat ein paar richtig blöde Situationen gehabt, ein paar richtig blöde m, Begegnungen vielleicht zum Beispiel. Der Hund hat sich ein paar Mal richtig doof verhalten. Ähm, aus, aus deiner Sicht, aus seiner Sicht wahrscheinlich nicht, aber aus deiner Sicht. Und vielleicht fängst du dann auch zwischendurch an, an dem Trainingsplan zu zweifeln, an dem Training selbst zu zweifeln, an der Methode zu zweifeln, an dir zu zweifeln. Man nimmt das oft recht persönlich. Und vor allem passiert eines, man wird irgendwie frustriert. Ja, man wird irgendwie frustriert, vielleicht auch genervt und manchmal auch ein bisschen verzweifelt. Und heute soll es darum gehen, weil es ist natürlich wichtig, von, von diesem Frust oder dieser Verzweiflung wieder zurück in den Flow zu kommen und eine Sache möchte ich dir vorab sagen, ich finde es ganz, ganz wichtig, wenn du dich in so einer Situation befindest, dass du nicht sofort stagnierst in deiner Erwartungshaltung, dass du dich nicht sofort in eine Erwartungshaltung begibst, so nach dem Motto, ah okay, das scheint mit meinem Hund nicht zu funktionieren oder ah okay, das scheint mit dieser Methode nicht zu funktionieren, sondern ich möchte dich gerne dazu anregen, dass du dran bleibst und auch dich mit diesem Status Quo nicht zufrieden gibst in dem Moment. Ich finde es zwar wahnsinnig wichtig, Kompromisse einzugehen, vor allem wenn man Kompromisse für den Hund eingeht. Na klar, ähm, entspricht mir das total. Aber bitte nicht zu früh. Also bitte challenge weiterhin Situationen. Ich erlebe es ganz häufig bei HundehalterInnen die da recht schnell in so einen gemütlichen Zustand von, ach, okay, das passiert schon, kommen, ähm, und sich dann vielleicht mit einer Situation zufrieden geben, die vielleicht für sie selbst eigentlich noch gar nicht so toll ist oder für den Hund noch gar nicht so toll ist. Es ist zwar eine wahnsinnig tolle Eigenschaft, ähm, sich dann mit Dingen so zufrieden zu geben. Und wenn alles wirklich passt und alle wirklich fein damit sind, dann ist es auch total in Ordnung, aber nicht, wenn das erste Mal der Trainingsplan oder der Trainingszustand irgendwie stagniert, nicht dann sofort abhaken und sich denken, nee, okay, geht halt mit meinem Hund nicht oder nee, okay, geht mit der Methode nicht, sondern da, finde ich, darf man gerne schon noch mal den aktuellen Status ähm, challengen und nochmal irgendwie, oder ich würde sehr, sehr gerne dazu anregen, dann doch nochmal zu überprüfen, hm, steckt nicht vielleicht doch noch was anderes dahinter, ist das Ende der Fahnenstange wirklich schon erreicht, weil ich denke nicht, oder? Naja, es kommt natürlich auf das Thema an und auf den Hund und auf die Situation. Aber in der Regel ist es natürlich so, wenn man einen Trainingsplan aufbaut, dann sollte es da auch ein Ziel geben und das sollte man auch realistisch erreichen können. So, jetzt ähm, und das muss ich jetzt natürlich nochmal kurz dazu sagen, ähm, die Ausgangssituation ist, von der ich jetzt ausgehe, ist natürlich eigentlich eine Situation, in der du einen Trainingsplan oder Trainingsansatz hast, den du im besten Fall auch vielleicht schon mal mit einem Trainer oder einer Trainerin ausgearbeitet hast oder die irgendwo auch immer gut zusammengeschrieben und notiert hast. Und du dann stagnierst. Weil wenn du natürlich noch nicht einmal einen ordentlichen Trainingsplan hast, dann glaube ich, wäre das der erste Schritt, den man mal vorziehen müsste, um sich wirklich zu überlegen, wie kann ich denn jetzt bei meinem Training, also wie kann ich denn in dieses Training überhaupt einsteigen? Also du solltest schon eine Idee davon haben, was du mit deinem Hund erreichen möchtest und wie du dieses Ziel erreichen kannst. Das ist natürlich eine gute Grundvoraussetzung. Und dann geht es heute darum, was kannst du eigentlich machen, wenn es stagniert. Wenn du einfach nicht weiterkommst, wenn du irgendwie das Gefühl hast, ich habe irgendwie doch noch keinen Fuß in der Tür. Oder es stagniert an einem zu frühen Punkt. Und da steigen wir jetzt direkt ein. Ich habe fünf Tipps rausgearbeitet, die ich heute gerne mit dir teilen möchte. Die bauen ein kleines bisschen aufeinander auf im Sinne von ich werde sie euch in einer logischen abfolge präsentieren und äh, ja also damit du auch weißt man würde mit punkt 1 zuerst starten dann zu punkt 2 oder 3 übergehen bis man dann sich mit 4 und 5 beschäftigt das erste was du machen kannst wenn du bewusst wahrgenommen hast wir stecken fest es gab mal eine verbesserung der situation jetzt stagniert es was kann ich tun die erste Situation ist tatsächlich immer meiner Meinung nach, weil es so eine wichtige Basis ist. Überprüfe, ob gesundheitliche Themen dahinter stecken. Na, das mag den einen oder anderen geben, der sich jetzt vielleicht denkt: Ach, Mann, Gott, irgendwie bei jedem Thema wird alles auf die gesundheitliche Situation irgendwie geschoben. Das ist irgendwie so ein Satz, den man schon so oft hört, dass man den manchmal gedanklich überspringt. Aber bitte nimm das wahnsinnig ernst. Ich habe letztens eine Zahl gehört. Ich muss aber noch nachprüfen ob die tatsächlich belegt ist, dass ähm, über 70% Prozent von Verhaltensproblemen bei Hunden auf gesundheitliche Ursachen zurückzuführen sind. Ich habe diese Zahl nicht geprüft. Ich kann nur sagen, dass ähm, aus meiner eigenen ganz aktiven Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Hunden ich wahrscheinlich auch einen ähnlichen Prozentanteil geschätzt hätte. Und wenn es nur ist, dass eine gesundheitliche Situation mit reinspielt, das ist nicht unbedingt immer zu 100% die gesundheitliche Situation, aber vor allem wenn Training stagniert oder nicht ganz so schnell vorangeht, dann kann es mal sein, dass man dadurch vielleicht ausgebremst wird in der in der Entwicklung. Also ganz ganz, ganz wichtig überprüfe den Gesundheitszustand, das Wohlbefinden deines Hundes, sowohl auf physischer als auch auf psychischer Ebene. Natürlich sind auch Stresskomponenten ganz, ganz wichtig. Und der erste Gang ist da in der Regel zum Tierarzt. Ich finde aber auch mittlerweile den Gang zum Physiotherapeuten, falls es wirklich diffuse Symptome sind, die man nicht so gut zuordnen kann, auch wahnsinnig wichtig. In meiner Erfahrung zurzeit kommt da fast öfter beim Physiotherapeuten was raus als beim Tierarzt, aber ein Step nach dem anderen... Und dann ist es natürlich auch wichtig, gewisse Themen zu priorisieren. Also ich erlebe das zum Beispiel sehr, sehr häufig, dass man sich als Hundehalterin irgendwann damit abfindet, dass der Hund zum Beispiel wiederkehrende Magen-Darm-Beschwerden hat oder Unverträglichkeiten hat. Und auch da hat es sich dann irgendwann mal auf einen mittelguten Status quo eingependelt. Und dann hat man sich damit zufrieden gegeben. Und dann ist es gar nicht mehr in der Wahrnehmung gefühlte da, weil es ja immer da ist. Und wenn man danach fragt als Verhaltensberater, ja, gibt es gesundheitliche Themen, dann hört man oft erst sehr sehr spät. Ja, Unverträglichkeiten hat sie ja sowieso oder ähm, mit der Verdauung hat er ja sowieso immer Probleme. Das ist aber für die Verhaltensberatung unfassbar wichtig und total maßgeblich. Maßgeblich? Maßgebend. Ähm, weil es einfach mal sein kann, dass sich eine gesundheitliche Situation auch vielleicht erst nach einer gewissen Zeit auf das Verhalten auswirkt oder es hat sich die ganze Zeit ausgewirkt, es wurde nur irgendwie anders angezeigt von dem Hund, ich weiß es nicht, aber es ist ganz, ganz wichtig und auch da ist es natürlich erstmal wichtig zu sagen, okay, Mist, habe ich mich vielleicht dabei ertappt, dass ich mich auch mit einer gesundheitlichen Situation arrangiert habe, die nur so mittelgut ist, dann wäre es auch da wichtig, das vielleicht erstmal zu priorisieren. Ich erlebe sowas relativ häufig, ich hatte in jüngster Vergangenheit einen Rüden in der Verhaltensberatung, der eben schon mehr oder minder immer wahnsinnige Probleme mit der Bauchspeicheldrüse und Unverträglichkeiten hatte. Und es wurde eben auch dann so ein mittelguter Status quo so ein bisschen äh, beibehalten. Und dann haben wir halt parallel an verschiedenen Themen ähm, im Alltag gearbeitet, also für an verschiedenen Verhaltensproblemen gearbeitet. Hundebegegnungen waren ein Thema, insgesamt ein unruhiges Verhalten auch zu Hause und natürlich ist es einfach wichtig dazu zu sagen, du wirst irgendwann wahrscheinlich an einen Punkt kommen, wo es mal stagniert, wenn parallel halt immer wieder es dem Hund gesundheitlich schlecht geht. Und man hat dann auch ganz häufig gesehen, die Zusammenhänge gesehen. Also wenn der Hund gut gegessen hat, weil er wenig Bauchschmerzen hatte, kam man auch im, im Training gut voran. Wenn es im Bauch wieder gezwickt hat, hat es auch im Training gezwickt. Und solche Dinge sind dann natürlich wahnsinnig wichtig, erstmal zu priorisieren. Und vielleicht, ist es dann auch einfach nötig, die gesundheitliche Situation nochmal höher zu priorisieren. Man kann trotzdem in solchen Situationen auch bei chronischen Krankheiten durch Hundetraining Fortschritte erzielen. Und es ist auch wichtig, dieses Hundetraining parallel schon ähm, umzusetzen, finde ich. Also ich finde, es ist nicht unbedingt immer der richtige Ratschlag, ähm, dann irgendwie, keine Ahnung, eineinhalb Jahre zu warten, bis mal ähm, irgendeine gesundheitliche Situation wieder stabiler ist. Also es war jetzt eine völlig frei erfundene Zahl. ich habe absichtlich übertrieben, ähm, sondern das ist natürlich möglich, auch parallel schon zu starten. Man muss halt nur im Hinterkopf behalten, es spielt halt mit rein und ähm, ich muss halt meine Erwartung etwas offen halten, ähm, wie gut das Training funktionieren wird, wenn halt die gesundheitliche Situation ein Thema ist. So, also ich wiederhole mich, glaube ich, deswegen haken wir den Punkt ab. Bitte überprüfe, wenn du im Training stagnierst, immer, immer, immer gesundheitliche Themen, egal ob du sie schon kanntest oder sie neu mit dazugekommen sind. Dann kommen wir doch direkt gleich zu Punkt 2, den du aber gerne parallel zu Punkt 1 umsetzen darfst. Du merkst, oh je, ich befinde mich in einer Sackgasse, ich komme nicht weiter. Und dann darf dein erster Impuls bitte gerne sein, eine Trainingspause einzulegen. Bitte leg ganz bewusst in solchen Momenten, in solchen Phasen eine Trainingspause ein. Du tust dir damit was Gutes. Aber du tust auch dem Hund damit was Gutes, weil du für dich erstmal ein verzwicktes Thema damit mal kurz loslassen kannst, ein belastendes Thema, im, womöglich auch ein belastendes Thema im Alltag erstmal kurz loslassen kannst, die Erwartungshaltung auch an dich selbst. Also denk dir nicht, wenn du, weil das ist ein sehr menschlicher Impuls, erstmal zu sagen, oh, ich befinde mich in einer hm, Trainingssackgasse, ich muss jetzt noch besser werden, ich muss jetzt noch mehr reinhauen, ich muss noch öfter was machen, ich nehme noch bessere Belohnungen mit nach draußen oder wo auch immer du trainierst. Ich muss noch öfter, ich muss noch öfter oder sowas. Du musst erstmal musst du gar nichts und auch erstmal muss dein Hund irgendwie gar nichts, aber ähm, ich würde tatsächlich dazu raten, erstmal das Gegenteil zu machen. Du merkst, du bist in der Sackgasse, mach mal eine Pause. Zurück mal ein bisschen den Reset-Knopf, da kommen wir aber gleich noch in den nächsten Punkten dazu, was das dann konkret bedeutet. Aber leg erstmal eine Pause ein, leg erstmal Erwartungen ab, leg erstmal deinen Ehrgeiz ab, leg erstmal eine Pause ein, atme mal wieder durch. Und lass deinen Hund auch mal wieder kurz in Ruhe mit deinen Trainings ansetzen und dich selber damit auch. So eine Pause kann ein Tag lang sein, so eine Pause können auch drei Wochen sein. Es ist natürlich wichtig, dass du Situationen, die du gerade trainierst, dann entweder vermeidest oder managst. Also das würde bedeuten, wenn du eine Trainingspause einlegst beim Aufbau eures Alleinbleibtrainings, trainings dann wäre es wichtig, dass der Hund halt dann auch in der Zeit nicht weiter alleine bleiben muss oder von einem Hundesitter oder einer Sitterin betreut wird. Oder wenn du eine Trainingspause einlegst beim Training von Stadtsituationen, ähm, keine Ahnung, sowas wie Restaurant oder öffentliche Verkehrsmittel oder Büro oder solche Dinge, dann ähm, wäre natürlich auch da dann erstmal angesagt, okay, entweder manage ich es sehr, also dass ich zum Beispiel weiß, der Hund ist fein, wenn der im Einzelbüro an einem ganz äh, großen Knochen knabbern darf. Dann ist irgendwie alles fein für den. Dann ist das eine Form von Management. Oder wenn du sagst, okay, ich kann den jetzt einfach mal für die Zeit auch ähm, zu Hause lassen oder bei einer Betreuung lassen. Ich muss ihn nicht mitnehmen. Oder du zum Beispiel einfach mit Restaurantbesuchen in der Zeit aussetzt. Also je nachdem, an was du arbeitest, leg mal eine Pause ein und wenn es etwas ist, was im Alltag aber eigentlich vorkommen würde, dann manage die Situation erstmal. Wenn es sowas ist wie Rückruf, dann hast du, einen totalen, hast du ein totales Checkpot-Thema, weil mein Gott, dann bleibst halt in der Zeit, in der du Trainingspause machst, einfach mal die Leine dran. Die ist ja während des Trainings in der Regel auch noch am Hund, ja, weil man befindet sich ja in einer Phase, in der der Hund nicht, zuverlä äh, nicht zuverlässig abrufbar ist. Also bei solchen Dingen muss man da, glaube ich, nicht ganz so viel sein Leben umkrempeln, um zu managen. Bei anderen Themen kann das natürlich mal sein. Genau, also Einmal tief durchatmen, Pause einlegen. Das tut dir gut. Das tut aber auch dem Hund gut. Trainingspausen sind übrigens so oder so wichtig. Auch wenn du dich in einem, ja, in einem aktiven Trainingsaufbau befindest, ist es wichtig, dass die Hunde nach einer Trainingseinheit eine Pause bekommen, dass danach nicht weitere Action passiert. Es ist wichtig, dass danach auch mal Pausentage passieren oder vorkommen. Das tut den Hunden wirklich wahnsinnig gut in ihrer Entwicklung. Ich bin zum Beispiel jedes Mal erstaunt gewesen, wenn wir so Strandurlaub gemacht haben oder irgendwo Urlaub gemacht haben, wo wir halt auch am, am Strand rumhingen und das ist immer so ein sehr, sehr schwieriges Thema mit unserer Hündinnen gewesen oder teilweise immer noch so statische Situationen draußen, dafür ist sie tatsächlich überhaupt nicht gemacht und da war ich immer sehr erstaunt, wie gut ihr das immer getan hat, zwischen den Urlauben lange Phasen zu haben, wo das ja überhaupt nicht trainiert wurde und ich dachte immer, okay, wenn ich jetzt wieder an den Strand komme und da mein Handtuch aufschlage, dann starte ich wieder von Null und das war nie der Fall. Also das war dann halt irgendwie während einer Woche Urlaub ähm, einige Trainingssituationen und dann mal wieder ein paar Monate Trainingspause und dann eben wieder Trainingssituationen. Na, Das funktioniert natürlich irgendwie nicht bei jedem Hund gleichermaßen. Ich glaube, dass sie dann in ihrem Lernverhalten schon auch sehr unterschiedlich sind. Aber ähm, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Pausen nach Trainings gut tun und jetzt gar nicht unbedingt das Training torpedieren, sondern ganz im Gegenteil. Also auch wenn du dich in einem Training befindest und gar nicht sagst, ich irgendwie bin jetzt in eine Sackgasse gelaufen oder es stagniert, sondern ich befinde mich da fröhlich, lustig mittendrin, dann achte da bitte gerne auch auf Trainingspausen. Ähm, ich hatte mal letztes Jahr eine Kundin in der Verhaltensberatung und wir hatten eine für den Hund wahnsinnig aufregende Einzelstunde. Er hat es aber auch mega gut gemacht. Ich war äh, so happy an dem Tag. Es lief so, so, so gut, aber es war wirklich viel Input für den Hund und am Ende war es dem Hund dann auch schon so ein bisschen zu viel. Wir haben da die Grenzen leider ein bisschen sehr stark ausgereizt. So einfach zeitlichen Grenzen, dem hätte es eigentlich gereicht, 40 Minuten mit uns, mit uns unterwegs zu sein. Und dann ist man halt doch irgendwie eine Stunde unterwegs gewesen. Was dann irgendwie dazu geführt hat, dass der Rückweg sehr langsam und beschwerlich war. Das heißt, wir waren dann doch so, naja, also über eine Stunde unterwegs weil sie es einfach hingezogen hat. Und dann habe ich noch so beim Verabschieden, also sie hatte dann, wir sind an ihrem Auto vorbeigekommen, ich war dann noch mit dabei, als der Hund in den Kofferraum eingeladen wurde. Und der hat sich dann gleich ganz happy hingelegt und gedöst. Und dann habe ich noch zu ihr beim Verabschieden gesagt, also jetzt erstmal heute ganz ruhig, gell, und morgen bitte auch gerne in einen Pausetag. Und dann guckt sie mich an mit offenen Augen, aufgerissenen Augen und sagt, wie meinst du jetzt mit ganz ruhig? Weil wir haben jetzt in einer halben Stunde einen Termin beim Hundefriseur. Und da ist mir ein bisschen der Mund offen stehen geblieben, glaube ich. Aber natürlich, ja, wenn man das nicht alltäglich um sich rum hat, diese Themen, dann unterschätzt man sowas auch mal, mal, was in so einer Einzelstunde passiert. Aber sowas meine ich. Da sind natürlich Trainingspausen sowieso immer wichtig. Und umso wichtiger, wenn man das Gefühl hat, man kommt irgendwie gar nicht mehr voran. So, jetzt kommen wir zu Punkt 3. Punkt 3 ist ähm, eigentlich eine mh, ja krassere Variante von Punkt 2. Und zwar kann es in Situationen sein, in denen du wirklich keinen Ausweg weißt. Und ich weiß, dass sowas so weit gehen kann, dass man in solchen Momenten auch mal überlegt, bin ich dieser Situation überhaupt gewachsen? Bin ich diesem Hund gewachsen? Ähm, bin ich die richtige Person für diesen Hund? Also auch wenn mal Überlegungen hinsichtlich Abgabe im Raum stehen, aber auch wenn es gar nicht so weit ist, man trotzdem einfach sehr erschöpft ist, dann finde ich, ist es völlig legitim und kann eine wahnsinnig gute Möglichkeit sein, Urlaub voneinander zu machen. Eine Situation, in der der Hund mal durchschnaufen kann, aber auch man selbst mal durchatmen kann und ein Hund, der anstrengend ist und ich meine das noch nicht mal wertend, sondern einfach, ja, kann ja einfach mal auch wirklich auf objektiver aus objektiver Sicht so sein, der anstrengend ist, weil er zum Beispiel aus dem Tierschutz kam mit einigen Themen, man viel im Alltag managen muss, viel eigentlich parallel an Training aufbaut, da kann es, Einfach wirklich auch mal für den Menschen ganz wichtig sein, mal ein paar Tage zu haben, wo man wirklich abschalten kann und nicht auf jemanden gucken muss. Oder wenn der Hund zum Beispiel ein starkes Trennungsproblem hat und man wirklich weiß, ich kann eigentlich ohne den Hund diese Wohnung nicht verlassen, weil dann hinter mir die Katastrophe ausbricht. Dann fühlt sich das manchmal ganz schön einengend und anbindend an. Und auch dann kann es mal hilfreich sein, dass man sagt, hol dir doch einen Hundesitter, der einfach nur bei euch zu Hause mal zwei Stunden ist und du gehst einfach mal alleine raus. Alleine einkaufen macht man ja sowieso nicht mit Hund, aber man ist ja in heutigen Zeiten dazu geneigt, seinen Einkauf dann vielleicht online zu erledigen oder ähnliches. Aber einfach mal rauskommen ist dann irgendwie schon wirklich ganz gut. Also Urlaub voneinander, das kann mal eine tageweise Betreuung sein. Das könnte aber tatsächlich auch mal eine Woche oder zwei in einem Hundehotel sein oder in einer anderen Betreuung sein, in einer anderen Unterkunft sein. Die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass in diesem Hundehotel oder in dieser Betreuung gut mit den Hunden umgegangen wird, dass die wirklich auch Anschluss haben, mehr Anschluss an Menschen haben, als einfach nur irgendwie einmal am Tag jemand kurz am Zwinger vorbeigeht und da ein bisschen neues Futter reinwirft. Sondern das muss natürlich ein gut ausgewähltes Hotel oder Pension oder was auch immer sein, wo du wirklich guten Gewissens den Hund hingeben kannst. Dann kann das tatsächlich für beide Seiten ein absoluter Gewinn sein. Und ich weiß, dass diese Meinung womöglich polarisieren könnte, vor allem auch noch mit diesem Hinweis, den Hund in der Pension eventuell zu geben. Ich würde sowas auch tatsächlich sehr gut reflektieren, bevor ich sowas machen würde. Und die Situation muss einfach auch die passende dafür sein. Also ich habe halt häufig durch meine Tierschutzarbeit mit Situationen zu tun, in welchen Menschen wirklich stark gefordert sind, vielleicht auch in eine Situation gekommen sind, die sie sich so überhaupt gar nicht einbrocken wollten, ähm, weil der Hund irgendwie ein größeres Überraschungspaket war als vermutet und einfach wirklich auch die Nerven richtig gehend blank liegen und man wirklich auch sagt, ich kann eigentlich nicht mehr. Holt den Hund bitte morgen ab oder was auch immer. Oder eine Trennung von dem Hund wirklich auch im Raum steht, eine Neuvermittlung. Dann kann sowas wirklich mal sehr, sehr gut sein, um Reset zu drücken, um Pause zu machen, ein bisschen Urlaub voneinander. Das ist oft so, dass es die Sachen dann doch wieder ein bisschen in Bewegung bringt in eine Bewegung, die wir eigentlich haben wollen und die einen vielleicht aus dieser Stagnation wieder rausholt. genau. Also das sind ähm, Situationen, bei denen ich hin und wieder halt in der Zusammenarbeit mit Tierschutzhunden drauf, drauf stoße, die wenigsten setzen das um. Ich glaube, dass es sehr, sehr schambehaftet auch ist, den Hund irgendwie in eine Betreuung abzugeben, weil man es selber gerade nicht mehr schafft. Aber ich finde es ehrlich gesagt ähm, sehr reflektiert. Und bevor ich mich selber in eine Spirale begebe, in der ich ähm, es psychisch nicht mehr schaffe, irgendwann, weil es einfach belastend sein kann, macht es schon Sinn, sich dazwischendurch Erholungsphasen einzubauen. Und das können Tagesbetreuungen sein. Und das können aber auch Wochenbetreuungen sein. Was mir nur wichtig ist, ähm, ich distanziere mich wahnsinnig stark von diesen Hunde-Bootcamps. Ja? Gib deinen aggressiven Hund dorthin oder deinen unerzogenen Hund dorthin und hol den perfekt erzogenen Hund wieder ab. Das meine ich nicht damit. Ich meine ein gutes Hundehotel, eine liebevolle Hundepension, in der mit den Hunden einfach schöne Dinge gemacht wird, ähm, schöne Spaziergänge in einer guten Umgebung, die Hunde Anschluss eventuell an andere Hunde haben, wenn sie das wollen und an Menschen. Und auch eine Form von Urlaub dabei haben. Das meine ich damit. Ich meine kein Bootcamp, bei dem irgendwie der Wille eines Hundes jetzt gebrochen wird und man holt sich danach den fertigen Hund wieder ab, in Anführungszeichen. Das meine ich natürlich nicht. So, ähm, das heißt, wir waren jetzt schon beim Thema Pause und wir waren jetzt auch schon beim Thema reset knopf drücken. Was brauchen wir natürlich, wenn wir auf diesen Knopf drücken und nochmal von vorne neu anfangen wollen oder auf einem weißen Blatt Papier anfangen wollen, wir müssen das Thema auch ein Stück weit auf die sachliche Ebene heben. Und deswegen ist mein Punkt 4, überprüfe deinen Trainingsplan oder stell einen neuen Trainingsplan auf. Und im besten Fall holst du dir dafür Hilfe, falls du diese Unterstützung gerne haben möchtest, falls du es alleine nicht machen kannst, ähm, Klammer auf, es ist völlig legitim, dass man sowas nicht alleine macht, Klammer zu. Das wäre ja eher die Ausnahme, sich da selbst seinen Trainingsplan zu optimieren oder zu überprüfen. Ein Blick von außen ist eigentlich immer wertvoll. Und wenn ich selbst irgendwo hänge oder mit einem Problem konfrontiert werde, wo ich mir denke, boah, irgendwie komme ich echt nicht weiter, dann hole ich mir auch einen Blick von außen. Und ich glaube, ich habe das schon öfter mal im Podcast angesprochen. Das kann entweder sein, wenn ich bei einem Hund in der Verhaltensberatung nicht weiterkomme oder eben auch bei meiner eigenen Hündin. Also sowohl als auch eine Drittmeinung, eine Zweitmeinung, ein Blick von außen ist bei solchen Dingen wahnsinnig wertvoll. Ähm, was du natürlich auch machst, wenn du dir jetzt einfach mal einen Trainingsplan vornimmst, wenn du dir ganz bewusst sagst, okay, ich überprüfe mal das Training an sich. Ähm, alles davon, den Aufbau, die Umsetzung, die Belohnungen, was auch immer, alles von A bis Z. Trainingsdauer und so weiter und so weiter und so weiter, dann hebst du damit das Problem automatisch aus einer emotionalen Ebene heraus und du hebst es auf eine Sachebene. Und das ist meistens erstmal eine sehr gute Idee. Weil man äh, wenn man sich zu lange auf dieser emotionalen Ebene nur befindet. Also immer in dieser Spirale mit, es funktioniert nicht, ich bin so frustriert, der blöde Hund macht das nicht, das nervt mich. Oder der arme Hund hat dieses Problem und ich kann ihm nicht helfen. Ähm, ich bin ein Versager, ich schaffe das nicht, ich bin überfordert. Also wenn man sich so ganz, ganz lange immer auf dieser emotionalen Ebene aufhält, dann kann es natürlich auch mal sein, dass man ähm, das an seinem Hund auslässt. Ja, nicht jeder, nicht in jeder Situation. Aber die Chance ist natürlich schon deutlich höher, dass einem da mal der Geduldsfaden reißt, dass man da mal eben auch dem Hund gegenüber sehr emotional wird. Und das ist in dem Fall natürlich nicht richtig fair. Es ist zwar menschlich, aber es ist nicht richtig fair. Es ist es nicht in Streitigkeiten untereinander, also unter Menschen, aber es ist es natürlich auch nicht in Situationen, die man zwischen Mensch und Hund hat. Deswegen ist es schon sehr gut in Momenten, in denen man merkt, ich befinde mich jetzt eigentlich auf einer sehr emotionalen Ebene, ich kann das nicht so richtig gut analytisch betrachten dann macht es schon sehr Sinn, das erstmal ganz bewusst auf eine sachliche Ebene zu heben. Da darfst du alle Interpretationen erstmal außen vor und rauslassen. Du kannst auch alles rauslassen von wegen, aber das habe ich doch schon gemacht und das konnte er doch schon mal. Und dabei waren wir doch schon mal bei dem Thema oder den Punkt hatten wir doch eigentlich schon hinter uns gelassen. Es ist jetzt, wie es ist. Und dann schreibst du dir auf und notierst dir, was ist die aktuelle Situation? In welchen Momenten habt ihr Probleme oder ähm, dein Hund braucht Unterstützung? Mit, mit was kann dein Hund nicht umgehen? Was macht er dann? Und auch das so sachlich wie möglich beschreiben. Er springt bellend in die Leine oder er jault, wenn ich die Türe verlasse oder was auch immer. Ähm, Interpretationen im besten Fall rauslassen. Das macht nur dir und ihm und allen, anderen, allen Beteiligten ähm, das Leben ein kleines bisschen schwerer. Wir gehen auf die Emotionen noch ein. Natürlich müssen wir die nicht vergessen. Das kommt unter Punkt 5 natürlich noch. Aber im ähm, Punkt 4 setzen wir die Dinge auf eine Sachebene. Und dann kann man sie analytisch betrachten. Und dann können wir uns wirklich anschauen, okay, was habe ich aktuell gemacht, um dieses Thema zu lösen? Kleiner Disclaimer, du hast nie alles schon gemacht und ausprobiert. Das geht gar nicht. Und es ist auch gar nicht Sinn und Zweck, durch Methoden durchzuhopsen, sondern meistens liegt irgendwas im Verborgenen, wenn es nicht weitergeht und du schon einen tollen Trainingsplan hattest. Oder du musst wirklich mal ganz ehrlich reflektieren, hatte ich überhaupt schon einen tollen Trainingsplan? Oder habe ich mir vielleicht einfach mal ein YouTube-Video irgendwo angeschaut oder auf Instagram drei ähm, Videoanleitungen irgendwo mitbekommen? Es ist halt doch nicht immer möglich, diese Dinge wirklich zu übertragen. Übrigens auch nicht, muss ich jetzt auch mal ganz selbstkritisch sagen, den Anspruch haben wir übrigens auch bei unseren Webinaren nicht. Also wir haben nicht den Anspruch daran, dass unsere Webinare eine ganzheitliche Verhaltensberatung ersetzen. Also das ist also weit gefehlt. Ich sage gleich später noch mal mehr dazu. Aber wenn dir diese Dinge helfen, ein Video, das du irgendwo siehst, ein Webinar, das du dir angeschaut hast, ein Seminar, das du besucht hast, eine Einzelstunde, die du gebucht hast, was auch immer, wenn dir das hilft und du weiterkommst, ist alles fein. Aber sobald du eben das Gefühl hast, nee, es bringt irgendwie noch nichts, wir hängen irgendwo fest, musst du eben noch mal einen Blick drauf werfen. Ganz einfach. Und das ist auch in der Regel nichts Schlimmes. Das kommt in den allerbesten Haushalten vor. Ähm, genau, das heißt, guck dir ganz genau an oder lass gemeinsam äh, den Trainingsplan angucken und überprüfe, an welchen Stellschrauben man da einhaken muss, was man noch verändern kann, wo man ansetzen kann, was man hinterfragen darf und das ist eigentlich immer ein ganz wichtiger Punkt. Übrigens, du musst bei diesem Thema, wenn du ein Problem auf die Sachebene hebst, ähm, ey, du musst nicht bei diesem Thema, sondern du hast bei diesem Thema die Situation, wenn du das Problem ähm, auf die Sachebene hebst, ähm, dann gelten eben auch keine Ausreden mehr. Das ist noch irgendwie wichtig dazu zu sagen, deswegen hatte ich mir das hier ähm, noch mit notiert in meinen Notizen. Ausreden gelten nicht mehr oder... Und man nimmt ihnen selbst den Wind aus den Segeln, wenn man das Problem sehr sachlich betrachtet. Weil wenn du etwas verändern willst, dann musst du natürlich auch etwas verändern oder bereit sein für Veränderung. Und es kann sein, dass bei der Überprüfung deines Trainingsplans rauskommt, dass du Dinge verändern musst, dass du Dinge mehr machen musst, dass du Dinge weniger machen musst, dass du vielleicht Zwischenschritte einbauen darfst, dass das Training erstmal in einer anderen Umgebung stattfinden sollte oder zu einer anderen Uhrzeit stattfinden sollte und das kann nun mal mit Aufwand verbunden sein und das kann auch mit Unbequemlichkeiten zu tun haben. Und ja, also die meisten Dinge muss ich jetzt tatsächlich mal so ehrlich und offen sagen aus meiner Hundetrainerinnenperspektive, Die meisten oder auch, auch aus der Verhaltensberatung, was ja manchmal noch so ein bisschen ein komplexeres Konstrukt ist. Die meisten Dinge im Hundetraining funktionieren nicht, weil sie einfach nicht umgesetzt und gemacht werden. Also sorry to say. Das ist tatsächlich einfach oftmals so. Das ist übrigens ein sehr großer Frustmoment für HundetrainerInnen, das muss ich auch mal an der Schille dazu sagen. Weil du kannst den aller, allerbesten und tollsten und kleinschrittigsten und wahnsinnig wertvollsten Trainingsplan schreiben. Wenn er nicht umgesetzt wird oder wenn man immer wieder hört, ja, aber das ging nicht weil und das konnten wir nicht weil und da hatte ich das eher und jetzt erstmal Urlaub und jetzt erstmal das. Ja, dann kannst du diesen Trainingsplan auch in die Schublade ganz unten legen und die Schublade einfach zumachen und zukleben oder was auch immer, zunageln. Dann bringt dir der aller, 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 aller tollste und beste Trainingsplan nichts. Genau, das heißt ähm, auch, dass du dir auf dieser Sachebene, auf der du dich im besten Fall befindest, <lacht> bei, bei unserem vierten Punkt, ähm, dass du dir auch anschauen darfst, was für Veränderungen sind nötig? Was für Anpassungen von Trainingssituationen sind nötig? Aber auch, ganz wichtig was brauche ich vielleicht noch? Also was fehlt mir vielleicht noch? Manchmal fällt einem gar nicht auf, dass man vielleicht frustriert ist, damit wie der Hund in Besuchersituationen reagiert. Also jetzt nur aus dem Blauen gegriffen. Und dann fällt einem manchmal vielleicht gar nicht auf, dass man sich dazu aber überhaupt nicht informiert hat, wie man eigentlich ein ordentliches Besuchertraining aufbaut. Sondern man ist einfach vielleicht verärgert darüber, dass es immer noch nicht besser wird. Und wenn dir sowas mal auffallen sollte, dann überleg dir gerne auch in diesem vierten Action-Step, was für Informationen brauche ich noch? Was für ein Wissen fehlt mir noch vielleicht, um gewisse Dinge umzusetzen? Und an der Stelle finde ich es natürlich sehr passend, noch mal kurz zu sagen und darauf hinzuweisen, dass wir auf ähm, fifi und struppide also auf unserer Learning-Plattform, mittlerweile Webinare zu über 20 Themen haben. Und ich habe es vorhin gerade schon angekündigt, ein Webinar ersetzt keine ganzheitliche Verhaltensberatung. Ein Webinar geht nicht individuell auf deinen Hund ein. Ähm, das ist nicht der Anspruch daran. Du kannst zwar direkt Fragen stellen, wenn du bei dem Webinar live mit dabei bist und ähm, alle Referentinnen von uns sind da immer wahnsinnig hilfsbereit, aber insgesamt kann ein Webinar oder ein Seminar ähm, oder teilweise auch Bücher die einfach wahnsinnig viel Input liefern. Und jetzt in unserem Fall sind die Webinare meistens so roundabout zwei Stunden lang. Die, die schon hin und wieder mal bei uns dabei waren, die wissen, dass wir es manchmal ganz gerne überziehen, aber wir versuchen, uns zu disziplinieren, damit es nicht so aus dem Ruder läuft. Also sprechen wir mal davon, dass sie so und zwei, zweieinhalb Stunden lang sind, die Webinare. Und du kannst in diesen zwei Stunden ähm, sehr, sehr viel theoretischen Input geben. Du kannst Zusammenhänge erklären, du kannst Anleitungen geben, du kannst Videos zeigen. Und aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass... Es eben auch nicht einfach möglich ist, die Inhalte von so einem Webinar zum Beispiel in einer Einzelstunde individuell anzupassen und weiterzugeben, sondern das darf man eigentlich gerne immer on top rechnen. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Webinar zwei Stunden inhaltlich theoretischen Input liefert, dann bräuchte es dafür Minimum, Minimum zwei bis drei oder wenn nicht sogar noch eine vierte Einzelstunde, um diesen Input in, in, in einem Einzeltraining zu vermitteln und eventuell dann auch noch on top auf die individuelle Situation zu beziehen, was natürlich Sinn macht, wenn man sich im Einzeltraining befindet, weil es im Einzeltraining ähm, in der Regel länger dauert, denselben theoretischen Input zu vermitteln, weil man anders miteinander agiert, anders miteinander spricht, die Zeit ist immer irgendwie wahnsinnig schnell vorbei. Und in diesem Setting, in dem ähm, TeilnehmerInnen erstmal auch eine zuhörende und beobachtende Position einnehmen, ist es meistens ein bisschen einfacher, auch Input, der für ein gewisses Thema wichtig ist, zu vermitteln. Also. Ja, das noch mal, wollte ich an der Stelle noch mal kurz erzählen oder aufgreifen. Also ein Webinar ersetzt natürlich keine ähm, ganzheitliche Verhaltensberatung. Es kann aber bei Situationen, die jetzt vielleicht überhaupt keine ganzheitliche Verhaltensberatung benötigen, also das ist ja nicht der Standardfall, da kann es einem Input, viel Input zu einem Thema geben, ganz viele Zusammenhänge erklären und man kann sich da natürlich auch direkt Anleitungen rausziehen, die man dann umsetzen kann. Also wenn du vielleicht unter diesen Themen, die bei uns schon erhältlich sind, verfügbar sind, ähm, Themen siehst, an denen ihr noch zu knabbern habt, dann guck doch gerne mal, ob da vielleicht noch eine Wissenslücke geschlossen werden kann. Ähm, was mir an der Stelle noch wichtig ist zu sagen, bitte lass das Geld dir bei solchen Dingen nicht in die Quere kommen. Ich mache dazu mal eine gesonderte Podcast-Folge, weil ich das Thema selbst sehr spannend finde und das Thema eigentlich auch recht groß ist oder wenigstens so groß, dass man da eine Podcast-Folge dazu füllen kann. Aber eins möchte ich bereits vorweg ähm, sagen. Spare bitte nie an Hundetraining oder an Erziehungsthemen und spare auch nicht daran, dir das nötige Wissen anzueignen, das du benötigst. Also weder im Einzelcoaching noch zum Beispiel bei Webinaren. Es scheitert in der Regel, auch wenn man ehrlich zu sich selber ist, nicht an diesen 39 oder 44 Euro, was zum Beispiel unsere Standardwebinarpreise sind. Also wenn du ehrlich zu dir selbst bist, dann scheitert es in der Regel nicht daran. Einzeltraining kann natürlich teurer sein oder ist in der Regel teurer als diese Webinarpreise, die ich dir gerade genannt habe. Ich weiß es auch von mir selbst, ähm, wenn ich Verhaltensberatung anbiete, befinde ich mich auch eher in einem, ich würde es mal nennen, hochpreisigen Mittelfeld oder irgendwo in der Mitte von, ach, was auch immer, hochpreisiges Mittelfeld, würde ich mal sagen. Ähm, ich kenne natürlich die, die Preise ganz gut in der Branche. Aber überleg dir immer, wie viel ist es dir wert, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der jahrelang Erfahrung, eine fundierte Ausbildung hat, der vielleicht auch nachweisen kann, dass er mit ähnlichen Problemen oder mit genau diesem Problem schon umgehen konnte, ähm, mit welchen Hunden der schon arbeiten konnte. Sowas darfst du auch nachfragen natürlich, das ist dein absolut gutes Recht. Und lass diese Bedingungen, diese Rahmenbedingungen in deine Auswahl und Entscheidung mit einfließen. Es ist ein sehr, sehr einfaches Rechenbeispiel, wenn du dich für eine 50-Euro-Einzelstunde entscheidest, statt eine für 100 Euro und sie dir inhaltlich aber eventuell nichts bringt, dann sind auch 50 Euro viel, viel, viel verlorenes Geld, was du dann vielleicht on top zahlst, wenn du dir doch die 100 Euro Einzelstunde buchst. Also Preise sind nur aus der Luft gegriffen, aber irgendwo ähm, in diesen Preisspannen befindet es sich ja in der Regel. Ja? Nach unten und oben sind keine Grenzen gesetzt, aber das ist ja meistens so die Preisspanne, die so existiert. Und ja, also denk gerne auch mal darüber nach, was gibst du an anderer Stelle für Dinge aus, für Körbchen, für Leinen, ähm, für was auch immer. Man ist immer eher dazu bereit, für greifbare Produkte Geld auszugeben, als für Wissen, das einem vermittelt wird. Ich weiß nicht genau, woher das kommt. Muss ich mal recherchieren, das ist eigentlich sehr spannend. Aber ich, es ist irgendwie so ein bisschen meine Beobachtung. Und ja, und das Darf man, glaube ich, dafür sich einfach mal ein Stück weit hinterfragen, wenn ähm, es darum geht, dass man wirklich auch ein Problem im Zusammenleben mit seinem Hund hat. Und der Hund ist ja ein absolut wichtiges Bestandteil von dem gemeinsamen Leben. Also wir behalten uns jetzt nicht weiter auf an diesem Geldthema und auch nicht an unserem Punkt 4. Ihr wisst jetzt, glaube ich, ich habe es zur Genüge gesagt, das Thema auf eine Sachebene heben hilft oftmals. Bei Punkt 5 möchte ich tatsächlich schon gerne nochmal an die emotionale Ebene anknüpfen. Ähm, der fünfte Punkt hat ein bisschen damit zu tun, ähm, an sich selbst zu arbeiten und sich selbst zu hinterfragen und vor allem die eigenen Emotionen zu hinterfragen und mit dem Ziel immer, dass... Du vielleicht für dich einfach mal rausfindest und hinterfragst, welche Emotionen ähm, hängen bei mir mit der mit dem Trainingszustand, mit der Stagnation im Training zusammen? Bin ich frustriert? Bin ich wütend? Bin ich traurig? Fühlt es sich wie Versagen an? Ähm, bin ich verzweifelt? Was steckt emotional dahinter? Und frag dich vielleicht auch, ob das noch mit anderen gewissen Dingen zu tun hat. Also hat es vielleicht mit einem sehr übermäßigen Ehrgeiz zu tun, hat es vielleicht mit einem sehr übermäßigen Perfektionismus zu tun, hat es vielleicht auch mit einer Form von Scham zu tun, weil du dich vielleicht schämst, wenn dein Hund draußen an der Leine ausflippt oder ähnliches. Und ich finde, das darf man schon mal hinterfragen und auch für sich einordnen. Wir haben ein ganz spannendes Webinar dazu, finde ich, das heißt Emotionsregulierung für HundehalterInnen. Es wurde von der PIA gegeben, von einer Psychologin, also Humanpsychologin, die auch Hundetrainerin ist. Und das fand ich sehr, sehr spannend, um da auch mal bei den äh, menschlichen Emotionen anzuknüpfen, weil natürlich kann man die, kann man sagen, ich hebe Dinge auf die Sachebene, aber du kannst die Emotionen trotzdem nicht wegdiskutieren. Und das soll man ja auch nicht. Also weder unbeachtet lassen noch wegdiskutieren macht da meistens irgendwie Sinn. Also lass die Emotionen gerne zu, aber analysier sie mal, beobachte sie mal, was für Gefühle sind da, was steckt vielleicht dahinter, was hängt damit vielleicht noch zusammen und projizierst du vielleicht irgendwas auf deinen Hund oder die Situation mit deinem Hund, was vielleicht gar nicht so viel eigentlich mit ihm zu tun hat? Oder hast du vielleicht sehr übermäßige Erwartungen an den Hund, Erwartungen, die er eventuell gar nicht erfüllen kann? Ich weiß zum Beispiel auch, ich höre das immer wieder auch in Gesprächen, dass ähm, Social Media einem teilweise da, oder auch das Umfeld, es ist ja nicht nur Social Media online, es ist ja auch auch das soziale Umfeld offline, das ähm, spiegelt einem da manchmal auch so das scheinbar Perfekte vor. Also ich finde, Social Media spielt einem das manchmal vor und das Umfeld erwartet es manchmal wie selbstverständlich dass Hunde sich so perfekt einfügen oder so wie perfekt verhalten. Aber lass dir gesagt sein, dass auch bei den tollsten und besten Social-Media-Influencern es ein Leben abseits der Videoaufnahme gibt und abseits des Accounts. Und man hört immer wieder, dass äh, Petfluencer, Influencer, wie auch immer man sie nennen möchte, beobachtet wurden irgendwo zufällig und gesehen wurde, okay, der Hund hat für die 15 Sekunden des Videos ein perfektes Verhalten gezeigt oder ein vermeintlich perfektes Verhalten gezeigt. Danach war er aber ganz schön außer Rand und Band. Oder man sieht eben auch oft sehr, sehr, sehr gehemmte Hunde, die da gezeigt werden, die dann das scheinbar Perfekte abbilden, aber doch in ihrem Verhalten wahnsinnig eingeschüchtert und gehemmt wurden, um vielleicht so wenig Verhalten nur noch zu zeigen. Also da ist ist schon auch der Blick hinter die Kulissen nicht immer möglich, aber eigentlich ein interessanter. Und du kannst davon ausgehen, dass man sehr bewusst entscheidet, was man auf einem Kanal hochlädt. Auch ich mache das. Und ich mache das nicht mit einer bösen Absicht. Und ich verschleiere auch nicht Dinge. Aber natürlich lade ich ein Video hoch, wo man etwas sieht, was für mich entweder einen inhaltlichen Wert hat. Oder man etwas sieht, was ich selber schön finde oder wozu ich etwas sagen möchte, ich lade doch auch nicht Videos hoch, die für mich entweder mh, unaussagekräftig sind oder etwas zeigen, wo irgendwas vielleicht nicht so gelaufen ist, wie es geplant war. Also das ist, glaube ich, auch was ganz, ganz Normales und was ganz Natürliches, aber man vergisst es halt manchmal. Genau, also da darf man schon gerne auch daran ansetzen und auch das... Umfeld, das oftmals so wahnsinnig hohe Erwartungen an den Hund hat. Ich finde, das darf man auch ganz gerne hinterfragen und auch vielleicht auch konkret ansprechen, dass manche Dinge halt so einfach nicht funktionieren. Und da hat sich viel verändert. Es gibt viele, viele Hunde aus dem Tierschutz. Es gibt aber auch Hunde, die vielleicht aus schlechten Zuchten kommen oder die einfach, auch wenn sie aus einer guten Zucht kommen, vielleicht das eine ein oder andere Thema mitbringen und da darf man auch mal sagen, hey, bitte behalte deine Erwartungshaltung mal für dich. Das ist mein Leben hier gerade mit meinem Hund und wir stecken im Training und es ist halt gerade so, wie es ist. So. Ähm, wenn du dich dabei ertappst, dass du vielleicht so einen übermäßigen Ehrgeiz hast oder so einen wahnsinnig starken Perfektionismus, dann versuch das vielleicht ein Stück weit für dich auch zu reflektieren und loszulassen. Also man darf auch einen gewissen Ehrgeiz bewusst loslassen oder einen gewissen Perfektionismus bewusst loslassen und sich lieber über den gemeinsamen Weg freuen. Und man lernt ja wahnsinnig viel dazu. Man wächst wahnsinnig eng zusammen, wenn man halt mit einer Situation konfrontiert wird, die halt nicht so easy funktioniert, wie man sie sich vielleicht mal ursprünglich vorgestellt hat. Und was ich auch total wichtig finde auf emotionaler Ebene, lass auch bitte wieder den Gedanken zu, dass es besser werden wird, dass ihr Fortschritte machen werdet, dass ihr das alles hinbekommt, dass ihr einen Weg finden werdet, dass ihr euch eingerufen werdet, dass sich Lösungen finden werden. Manchmal hängt man so stark dann in dieser emotionalen, negativen äh, Wolke fest, dass man da irgendwie gefühlt nicht mehr rauskommt. Und dann nimmt man alles persönlich und und so weiter und so weiter und dann hält sich das so aufrecht. Und da muss man, glaube ich, wirklich irgendwann mal sich bewusst unterbrechen, einen Cut machen und sagen, ich lasse es jetzt mal wieder ziehen. Ich lasse diese negative Wolke mal wieder vorüberziehen und ähm, lasse auch den Gedanken wieder zu. Manchmal erlaubt man sich das gar nicht, aber er lasst den Gedanken zu und erlaubt dir den Gedanken daran, dass äh, ihr gut miteinander durchs Leben gehen werdet, ihr euch gut einspielen werdet und es für alles eine Lösung gibt und man alles irgendwie hinbekommt. Ja? Vielleicht ist es nicht so, wie die Erwartung war, bevor der Hund kam, aber man kriegt auf jeden Fall eine für alle Beteiligten gute Lösung hin. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen, was ich dir heute mit auf den Weg gegeben habe. Wenn du dich in einer Situation befindest, wo du das Gefühl hast, es stagniert, es geht nicht voran oder es wird sogar schlimmer, dann mach erstmal eine Pause, atme tief durch, trete gefühlt einen Schritt zurück bzw. heraus. Guck, ob du die Dinge vielleicht mal ein bisschen von einer höheren Ebene aus betrachten kannst, als ob du von oben drauf auf euer Leben guckst. Überprüfe die gesundheitliche Situation, psychisch wie physisch. Und dann guck dir an auf Sachebene, kann ich am Trainingsplan was verändern? Fehlen mir vielleicht irgendwo die richtigen Informationen oder das nötige Wissen dafür? Muss ich vielleicht auch nochmal Trainer wechseln oder Ähnliches? Und letztendlich lass auch die emotionale Ebene zu und schieb sie nicht außen vor. Überprüfe deine Gedanken, deine Einstellungen. Lass den Frost und die Negativität auch wieder gehen. Es bringt nichts, sie festzuhalten. Und erlaube dir den Gedanken, dass alles am Ende irgendwie doch gut werden wird. Das ist doch eigentlich ein schönes Abschlusswort. Ich hoffe, du konntest etwas für dich aus dieser Folge mitnehmen, für dich rausziehen. Oder hast vielleicht, fühlst dich jetzt vielleicht ein bisschen besser, weil du konkrete Schritte hast, an die du dich halten kannst und dir einen konkreten Plan machen kannst, wie du jetzt für dich und deinen Hund vorgehen möchtest. Und genau, ich kann wie immer nur meine Empfehlung aufrechterhalten, dass ich Hundetrainerinnen in der ganzen Dachregion empfehlen kann, wenn ihr mich anschreibt oder da einen Tipp. Braucht, in welchen Netzwerken man vielleicht TrainerInnen findet, die gewaltfrei und positiv arbeiten. Ähm, ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn auch auf unsere Webinare zurückgegriffen wird. Dafür sind sie gedacht, um mehr Wissen zu vermitteln, mehr Hintergründe zu geben, Zusammenhänge zu erklären zu verschiedensten Themen, gepaart mit konkreten Anleitungen natürlich auch. Ich wünsche dir an deinem Hund eine gute Zeit. Feedback wie immer gerne unter unserem Instagram-Post at und Ich freue mich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest. Das hilft mir natürlich sehr und Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, gute Zeit und bis zum nächsten Mal.